0: Salamato mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une affaire très particulière. Mais avant ça, dans cette vidéo, j'ai eu une petite idée. J'ai envie de m'amuser avec vous, bande de fourbes. Écoute-moi attentivement. Dans cette vidéo, j'ai caché un petit mot. Et si tu le trouves, viens me le dire sur mon Insta Shama. Tu m'envoies un petit message et moi, comme d'habitude, je te répondrai. En échange de ce mot, je te donnerai un nombre que tu devras garder précieusement. Il aura une certaine utilité à l'avenir, et il sera essentiel pour quelque chose que j'annoncerai plus tard. Et au passage, je n'y reviendrai pas. Ce qui raterait le mot, ça risque d'être très compliqué pour la suite. Dites-vous que si vous le trouvez, gardez-le précieusement dans un bloc-notes dans votre téléphone par exemple. Je ne vous spoile pas trop, mais si j'étais à votre place, je jouerais le jeu. Donc sans plus attendre, soyez à l'affût dans cette vidéo, le mot est caché quelque part. « Mais Mogo, tu t'es cru dans un MMORPG T'as cru qu'on était en train de faire des quêtes ?»« Il s'est cru dans GTA RP, le bougre. »« Bah ouais, ladies and gentlemen, ce mot est important à trouver et à conserver. Donc s'il vous plaît, si vous le trouvez, gardez-le précieusement comme si votre vie en dépendait. Croyez-moi, vous n'allez pas le regretter à l'avenir. »« Ouais, ça sent un peu le roussi son histoire. Mais pourquoi pas tester ?»« En plus c'est gratuit, nous on aime quand c'est gratuit. » Ouais, c'est comme ça que je vous imagine derrière les commentaires. Et commencez pas à insulter. Y a Mogo Junior qui dort juste à côté là. Oh, tu te calmes. Et je suis vraiment à Barjo. Bref, sans plus attendre, éteignez votre lumière. Installez-vous tranquillement et laissez-vous emporter par ma voix. 18 novembre 2006, une femme nommée Paula Dont est en train d'étendre son linge dans son jardin. Elle habite dans la commune d'Oplabeck, à la frontière néerlandaise. Soudain, elle entend un gros bruit et elle sent la terre résonner sous ses pieds. Elle se précipite donc dans le fond de son jardin, là d'où provenait le bruit. Mais là, elle ne voit qu'une sorte de grand tissu blanc, comme un grand drap. La femme s'approche alors et elle voit des jambes en dépasser. En réalité, il s'agit d'un parachute. Il y a un petit aérodrome non loin et elle a l'habitude de voir des parachutistes s'y entraîner. En soulevant alors la toile, elle découvre une femme, et c'est là qu'elle voit un filet de sang couler de ses lèvres. Elle se précipite alors pour appeler les pompiers et les gendarmes. Ils arrivent sur place peu de temps après. Ils tentent de la réanimer, mais malheureusement sans résultat. La parachutiste est morte. Tandis que les gendarmes et les pompiers sont encore dans le jardin, un homme arrive paniqué. L'homme est costaud, en combinaison de parachutes, et indique connaître la victime. Il affirme... « Elle a fait plus de 2000 sauts. C'est une parachutiste très expérimentée. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. » Les gendarmes lui demandent alors l'identité de cette femme. Il leur répond qu'il s'agit de Els Van Doren. Van Doren, épouse de Jan de Wild, bijoutier d'envers et mère de deux beaux-enfants, est une parachutiste aguerrie. Elle est très épanouie dans sa vie de famille. Elle travaille la semaine dans la bijouterie familiale. Souvent le week-end, elle s'échappe pour profiter de sa passion. Le fonctionnement du couple Van Doren et Jan est un peu particulier. Ils passent la semaine ensemble et le week-end, chacun va qu'à ses occupations. C'est pourquoi il arrive très régulièrement que Van Doren découche le week-end et aille dormir au club de parachutisme pour s'entraîner. Ce qui ne dérange pas du tout Yann. Lui de son côté, il en profite pour s'adonner à la sculpture et à la restauration de montres anciennes. Tout était en effet réglé pour que leurs deux enfants soient pris en charge par leurs grands-parents. Donc comme ça, chacun pouvait s'adonner à sa passion. Vous en pensez quoi de ce fonctionnement de couple C'est une très bonne question je trouve. Est-ce que pour vous en couple, on doit tout faire absolument tout le temps à deux, ou on peut avoir chacun notre bulle et faire notre passion chacun de notre côté J'aimerais bien avoir votre avis, je suis curieux. Bref, au club, Van Doren a un groupe d'amis avec lesquels elle pratique le parachutisme. Il y a Marcel, 41 ans, professeur de parachute dans la petite ville de Swardberg. Il s'agit d'un homme doué et charismatique. Il y a aussi son ami Els Klotmans, surnommé Babs, et c'est ainsi qu'on la nommera pour la suite. C'est une institutrice flamande de 22 ans et parachutiste amatrice. Le 18 novembre 2006, 12 parachutistes montent à bord d'un Cessna 208. Parmi eux, Babs, Van Deren et Marcel Sommers. Ce jour-là, c'était la figure Atmonauty qui était prévue. Et attendez, parce que moi aussi, avant ça, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Dit comme ça, on dirait un sortilège dans Harry Potter. Atmonauty Ok, j'arrête mes bêtises et je vous dis tout de suite de quoi il s'agit. Voldemort approche. « At mon Je suis vraiment un enfant, bordel !»« Allez, je reprends. » Il s'agit d'une étoile humaine où, avec un quatrième équipier Tom, ils se tiendront par les mains et les pieds. À 4000 mètres, les voilà prêts. La caméra de Vonderen est déclenchée à la porte de l'avion, juste avant le saut. L'ambiance est joyeuse et elle filme ses coéquipiers. Les trois premiers s'élancent, mais Babs saute de l'avion en dernière. Babs est en retard par rapport à ses compagnons, donc elle ouvre directement son parachute et reste à l'écart pour les laisser réaliser la figure à trois. Tom étant jaune, grand sourire et flottant dans les airs. Ils étaient stables quand tout à coup, on voit des chacades. La caméra est secouée dans tous les sens. Arrivé vers 1000 mètres, alors que ces derniers se séparent afin d'ouvrir leur parachute, celui de Van Doren ne se déploie pas. La pauvre s'acharne pour ouvrir son parachute, mais elle n'y arrive pas. Elle essaie alors de déployer son parachute de secours, mais celui-ci refuse à son tour de fonctionner. Ses compagnons de saut ont donc assisté impuissants à sa chute. Imaginez une seconde la chute libre de cette femme, 85 mètres par seconde. C'est terrible. Elle a donc vu la mort arriver sans pouvoir agir. Elle a dû s'y résigner. La caméra frontale de Van Doren a tout enregistré. L'avion, l'étendue bleue, le ciel, le sol... Le son du vent comme un hurlement strident, puis là, d'un coup, tout s'arrête. Le drame est filmé par une caméra GoPro équipée sur son casque. La mère de deux enfants finit sa chute dans un jardin. Elle est morte sur le coup. Toute la chute a été filmée. Les policiers visionnent alors la vidéo. On y voit que la mère de famille a fait preuve de calme et de sang-froid. Elle ne cède pas à la panique. Elle va essayer de tout faire pour ouvrir sa toile de secours jusqu'à ce que les images deviennent noires. Pour information, ça peut arriver qu'une toile ne s'ouvre pas, mais c'est très très rare. Et c'est justement pour ça qu'il y a une toile de secours. Il y a juste une ficelle à tirer et ça marche normalement à tous les coups. C'est pour ça que j'ai horreur des parachutes, tu sais jamais si tu vas survivre à tout ça, ça fait peur Vous savez quoi Si on atteint les 30 000 likes dans cette vidéo, je mets au défi Sahara Panda de sauter avec moi en parachute si on atteint ce nombre. Si on atteint les 30 000 likes, c'est même pas la peine. Je vais aller la chercher et je vais sauter avec elle d'un avion, vous allez voir. Mais trop défi. Non, 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 non. non. Si je saute, elle saute. <rire> je suis vraiment un fou. Bref, ce jour-là pour Van Der un, malheureusement, ça va très mal finir. Et tous ces dysfonctionnements, c'est ce qui va mettre la puce à l'oreille aux enquêteurs. Pourquoi cela n'a pas fonctionné C'est aussi la question que se posent les policiers. A-t-elle voulu mettre fin à sa vie Ou quelqu'un a-t-il saboté son sac une femme qui voulait mettre fin à ses jours aurait-elle mis autant d'énergie à ouvrir son parachute, ça semblait bizarre. Donc cette piste est vite écartée. Surtout quand on apprend que le matin même, Van Der a renouvelé son abonnement au centre de parachutisme en achetant 100 sauts supplémentaires. Lors des analyses, la police constate que les cordons reliant l'extracteur des parachutes ont été coupés. Ce qui confirme directement la thèse d'un sabotage, donc un assassinat. Il n'y a pas d'extracteur, et sans cette pièce, le parachute ne peut pas se déployer. Selon l'expert mandaté, le sabotage est la seule piste possible. Mais alors qui Qui aurait pu faire ça Trois jours plus tard, on retrouve l'extracteur du sac accroché à un arbre et c'est son ami Babs qui le retrouve non loin de la zone. Il est accroché avec un bout de tissu rouge. Les policiers sont immédiatement informés et ils remarquent qu'il a été tranché. Un second expert néerlandais est mandaté et il arrive à la même conclusion que le précédent expert. Nous avons maintenant la certitude qu'il s'agit bien d'un sabotage. Ses coéquipiers sont donc interrogés, car la personne responsable de ce sabotage est certainement quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine selon les policiers. Le premier à être interrogé, c'est Tom. Il dit qu'il connaît que très peu Van Doren, et cela se vérifie. Il est alors mis hors de cause. Le second à être interrogé, c'est Babs, son ami qui a retrouvé l'extracteur, et elle fait d'étonnantes révélations aux enquêteurs. Elle va dire aux policiers les choses suivantes. On a dû vous dire qu'elle était mariée et qu'elle avait deux enfants. Eh bien la vérité, c'est qu'elle avait une liaison. Elle indique que cet amant n'est autre que Marcel. Selon elle, son mari n'est certainement pas au courant. Personne ne connaît son mari au club, personne ne l'a jamais vu. C'est ce qu'elle va dire. Son mari a peut-être découvert la liaison, qui sait Et peut-être qu'il a eu envie de se venger. C'est les questions que tout le monde se pose. Lors de son audition, les enquêteurs ne ménagent pas Yann. Ils lui indiquent tout de suite que la mort de sa femme n'est pas un accident. Ils lui disent également que quelqu'un aurait saboté son parachute. Son mari va alors perdre complètement ses moyens. « Et tu m'étonnes, déjà apprendre que ta femme est morte, c'est quelque chose, mais apprendre qu'elle a été assassinée, c'en est une autre. » Les enquêteurs le questionnent alors sur la supposée liaison de sa femme. « Son pauvre mari n'en revient pas, il affirme n'être au courant de rien. » La police lui avoue alors qu'il s'agit d'un certain Marcel, qui est son moniteur de vol. Yann dit qu'il ne s'est jamais douté de rien. Le pauvre mari semblait alors sincère, ou peut-être qu'il cachait bien son jeu. Les enquêteurs le questionnent. « Monsieur, vous y connaissez-vous en parachutisme ?» Yann leur répond alors que dans le passé, il avait pratiqué longtemps ce loisir. Il aurait donc assez de connaissances pour saboter le sac de sa femme. Voulant contribuer à l'enquête, il fournit également au policier une lettre anonyme. Une lettre qu'il a reçue chez lui en janvier de la même année. Sur cette lettre, il y a deux lignes écrites en flamand. « Van Doren, qu'es-tu en train de faire Pense à ton mari et tes enfants. » En découvrant cette lettre, le mari la fait également découvrir à sa femme. Lorsque Van Doren va lire le message, elle va dire à son mari que l'auteur de la lettre pouvait faire allusion au fait qu'elle consacrait trop de temps à ses loisirs le week-end et qu'elle faisait passer le parachutisme avant ses enfants. Questionnée à ce sujet, son mari indique alors être convaincu par ses explications et que la plupart de son entourage ne comprenait pas son mode de vie. Donc elle aurait reçu cette lettre anonyme pour lui reprocher ses absences. À ce moment-là, est-ce que son mari a cru à ses mensonges ou peut-être qu'il avait découvert la double vie de Van Doren grâce à cette lettre. Et suite à ça, il aurait pu vouloir se venger. Tellement de questions qu'on peut se poser ici, on sait plus trop où donner de la tête. Est-ce qu'il l'a cru ou est-ce qu'il cachait quelque chose On va le savoir par la suite. Yann de Wilde dit à la police qu'il n'avait aucune raison de saboter le parachute de sa femme. Van Doren était une femme charmante et elle est restée jusqu'à la fin de sa vie. C'est ce qu'il va répéter complètement dévasté, en train de pleurer la mort de sa femme. Face au désarroi du mari, la police ne perd pas de vue son objectif et décide de jouer la transparence avec Yann. La police lui dit alors « Nous sommes désolés, monsieur. » Mais vous êtes aussi un suspect potentiel. Ensuite, il y a eu l'enterrement de Van Doren, où son ami Babs surgit de nulle part. Elle s'est même permis de faire un discours de mauvais goût, agrémenté de blagues douteuses et déplacée sur son ami Van Doren. Entre temps, Babs avoue à Yann que cette liaison durait depuis plus de 5 ans et que son épouse était jalouse que tout le monde était au courant de la liaison au club de parachutisme. Suite à ces découvertes, Yann n'a pas invité les membres du club au funérailles de sa femme. Après ça, Babs disparaît rapidement, le sourire aux lèvres. Pendant ce temps, l'enquête policière remonte la piste d'une déception amoureuse. À ce stade, le mari reste un suspect principal. Mais voyons ce que dit l'amant. Marcel ne cherche pas à nier sa relation avec Van Doren et décide d'être totalement honnête avec les enquêteurs. Van Doren, qui était donc mariée, réussissait à s'échapper pour le retrouver. Et comme prétexte, elle disait qu'elle partait en session de freefly. Son mari lui faisait confiance, il ne s'inquiétait pas de ça. Il la laissait librement aller à ses entraînements le week-end. Pour un souci pratique, elle dormait alors au club le week-end. Mais en réalité, ce n'était qu'un prétexte. C'était devenu un vrai rituel pour les deux amoureux. Ils se retrouvaient tous les samedis soirs. Malgré le fait que Marcel soit marié de son côté, il est aveuglément amoureux de Van Doren. Et malgré ce qu'on pourrait croire, Van Doren n'était pas du tout malheureuse dans son mariage. Elle menait parfaitement une double vie. Épanouie la semaine avec son mari et ses enfants, et heureuse de retrouver son amant le week-end. Son mari ne s'est jamais rendu compte de tout ça, selon ses dires. La police apprend au cours de son enquête l'existence d'un triangle amoureux entre Van Doren, Babs et leur amant commun Marcel Sommers. Ok, c'est un véritable bourbier cette affaire. Double vie, triangle amoureux, meurtre, vengeance, waouh waouh waouh! Là, on est sur quelque chose de très sombre. En effet, Marcel finit par avouer aux enquêteurs que Babs ne leur avait pas tout dit au sujet de leur liaison et qu'il a aussi une relation avec elle. Il leur dit la phrase suivante C'est même moi qui lui ai trouvé son surnom, Babs. Pour que cela soit plus facile, elles s'appelaient tous les deux Else, donc c'était pour pas les confondre. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Babs tout au long de la vidéo, pour que nous aussi, on évite de les confondre. Marcel était amoureux de Van Doren et prenait vraiment leur relation au sérieux, tandis qu'avec Babs, c'était plutôt de l'amusement. Babs a toujours su que Marcel était amoureux d'elle, et la thèse de la jalousie commence donc à être révélée. Marcel a tout appris à Babs au sujet du saut dans le vide. Patiemment, en lui tenant la main, en guidant ses gestes, Babs, quant à elle, va tomber très vite sous le charme de son moniteur. Mais dès le début de leur histoire, il a été clair. Elle avait pile 20 ans de moins que lui. Mais Babs voit une admiration à son amant et elle était prête à tout accepter. En effet, Babs serait invité à partager ses nuits du vendredi. Tandis que la nuit du samedi était réservée à Van Doren. Ah ouais, c'est sombre. Le mec, il a carrément un planning de... de... de, de, de vous avez compris, hein Elle est donc sa numéro 2 dans le club. C'est Van Doren l'officiel. Et Babs ne doit rien laisser filtrer de ce secret. Il vient donc de désigner Babs comme suspecte. Mais peut-être qu'il veut détourner l'attention des enquêteurs, qui sait. Les taux se resserrent un peu plus autour de la jeune femme. Lorsque l'enquête révèle qu'une semaine avant le drame, le trio avait passé une nuit dans le même appartement. En effet, les policiers découvrent que Babs était chez Marcel Sommers à Eindhoven, lorsque sa rivale s'était présentée à l'improviste chez leur amant. Une présence qui n'a pas été appréciée par Babs. D'autant plus que lorsque Marcel décide de passer la nuit avec Van Doren, L'institutrice est alors contrainte de dormir sur un matelas dans le salon. Et pendant ce temps-là, Marcel et Van Doren avaient des relations dans la chambre juste à côté. Ouais, vous avez très bien entendu. Ils faisaient leurs affaires tranquillou, comme ça, sans aucune gêne. Ouais, c'est vraiment chaud. Selon Marcel, Van Doren ne se privait pas de faire du bruit et ne prêtait aucune attention à son ami qui était dans la pièce voisine. Mais ce soir-là, Van Doren avait emmené avec elle son matériel. Son sac resta donc toute la nuit aux côtés de Babs dans le salon. Donc la question qu'on peut se poser ici, a-t-elle pu se venger à ce moment précis A-t-elle pu saboter le parachute furieuse d'avoir été mis de côté C'est ce que pensent les policiers. Faut imaginer un peu la scène. Babs est dans le salon, elle entend des bruits de vous savez quoi dans la chambre d'à côté. Je pense que la haine a dû grandir mais grandir et là, la folie l'a dépassée. Toute l'affaire tournait autour d'une histoire de triangle amoureux. Deux femmes amoureuses du même homme, leur instructeur Marcel Sommers, un parachutiste hollandais. Un huis clos au club de parachutisme de Zwartberg dans la banlieue de Genk. Autre élément troublant, Marcel explique au policier que deux jours seulement après la mort de Van Doren, Babs avait débarqué dans son appartement. Elle s'était aussitôt déshabillée et souhaitait avoir des relations avec lui. Totalement sous le choc, Marcel refusa. Ce qui le mène un mois après la mort de la parachutiste à quitter Babs. Revenons à l'enquête. Malgré les portraits de suspects qui défilent en nombre devant les autorités flamandes et le manque de preuves matérielles, Babs apparaît comme la présumée coupable. Au fil de l'enquête, une intime conviction se dessine. Alors que son mari et son amant se soumettent sans broncher au détecteur de mensonges, la jeune institutrice, elle, s'y refuse. Les enquêteurs y voient la preuve de sa culpabilité. Pour rappel, la Belgique se sert également du polygraphe, mais celui-ci n'a aucune valeur devant le tribunal. Mais pour Babs, il est impensable de s'y soumettre. Cette dernière tente alors de mettre fin à ses jours en avalant un tube de médicaments, avant d'être retrouvée inanimée par sa mère. Heureusement, après un lavage d'estomac, Babs s'en sort. Mais elle a écrit plusieurs lettres d'adieu troublantes, dont une à Marcel où elle y fait une embarrassante confession. Elle révèle alors avoir envoyé un courrier anonyme, le fameux courrier reçu par Yann. Marcel s'empresse alors de fournir cet élément aux enquêteurs. A la découverte de ce nouvel élément, Yann DeWild est persuadé que Babs est l'assassin de sa femme. Il supporte difficilement l'intrusion de cet étrange virus dans sa vie, qui l'a accusé ainsi que sa fille de l'assassinat. Ainsi, après de longues investigations, cette dernière est inculpée et arrêtée en janvier 2007. Son procès est l'un des plus médiatisés de l'histoire au nord du pays. La Belgique est tenue en haleine par ce fait divers digne d'un roman policier. Au centre de l'affaire, deux femmes, Babs et Van Doren. Et il y a beaucoup de similitudes. Même prénom, Els pour Babs et Els pour Van Doren. Ils ont aussi la même passion pour le parachute et surtout le même amant. Van Doren est adoré du public parachutiste, mais jalousé par l'ombre de sa rivale à la vengeance mortelle. L'histoire n'est que le scénario classique d'un crime passionnel. Un homme et deux femmes, l'une est favorite, l'autre est mise de côté. C'est un second choix, une route secours. Telle est la tragédie de Babs et Marcel Sommers qui ne voyaient qu'en elle une numéro 2. Van der était la seule et l'unique à ses yeux. La suspecte est considérée comme le vilain petit canard et les témoignages reportés par la police contre elle ne sont pas des plus plaisants. Les doutes et les contradictions l'emportent. Elle est libérée sous caution en janvier 2008. Son procès à la cour d'assises de Tongres s'ouvre le 24 septembre 2010. Des ténors du barreau flamand s'affrontent alors devant la cour d'assises. Jeff Vermassen, avocat de Yann, face à Vic Van, défenseur de Babs. Yann Deweed, qui fut un temps suspecté d'être l'assassin, est en larmes durant son témoignage. Il cherche régulièrement entre deux sanglots le soutien dans le regard de son fils et de sa fille, installés à quelques mètres de lui. Et il le répète, il ne s'inquiétait pas quand sa femme partait le week-end rejoindre le club de parachutisme. Là où elle disait passer la nuit de samedi à dimanche afin de pouvoir se consacrer au saut durant deux jours. Il avait lui-même fait du parachute et c'était une pratique très répandue dans le milieu. Peu après la mort de sa femme, il a brièvement noué une relation amoureuse avec une voisine. Mais malheureusement pour lui, ça n'a pas fonctionné. Il n'en veut toujours pas à sa défunte épouse malgré tout ce qu'il a appris après sa mort. J'ai deux enfants extraordinaires avec un lien qui est devenu incroyablement fort. C'est ce qu'il a conclu avant de rechercher le réconfort dans leurs bras, après son témoignage. Lors du procès, plusieurs révélations amènent à la conclusion que Babs a menti à plusieurs reprises lors des audiences face à la police. Dès le début, elle s'est précipitée vers les policiers pour leur dire qu'elle ferait une coupable idéale. Et en même temps, elle était en train de jurer son innocence. Et quand on creuse un peu plus, qui a retrouvé en haut d'un arbre une pièce manquante du parachute saboté, hein Dites-moi, c'est Babs. Ses coéquipiers du club de parachute qui la décrivent comme envahissante, excessive, il y avait beaucoup trop de choses bizarres contre elle. Le mari de Van Doren se souvient qu'elle s'est imposée à l'enterrement. Babs avait insisté pour lire une note remplie de mauvaises blagues, allant jusqu'à comparer la défunte à une truie. Du côté de Marcel, il indique au sujet de la nuit dans le salon, les choses suivantes. « Je pense qu'elle n'était pas très heureuse d'entendre les bruits qui provenaient de la chambre quand j'étais au lit avec Van Doren. » Le lendemain matin aux aurores, Babs entre dans la chambre et comme possédée, se jette sur le lit des amoureux. Marcel se dit alors que juste avant, elle était en train de saboter le parachute de Van Doren dans le salon. Au procès, la vidéo du saut en parachute et également des derniers instants de la vie de Van Doren sont projetés. Et ça ne va pas jouer en la faveur de Babs. Certains la soupçonnent d'être restée délibérément en arrière pour jouir du spectacle. Elle aurait sauté en retard pour profiter de la vue et voir Van Doren mourir. Si c'est le cas, c'est hyper glauque. Babs ne fait que protester de ses liens d'affection avec Van Doren. Mais l'enquête a montré qu'elles se sont téléphonées 200 fois dans les 10 derniers jours. Mais malgré ça, elle continue de nier. Elle accuse même les enquêteurs d'avoir suivi aveuglément la thèse du sabotage par des pieds amoureux. Elle dit qu'il n'y a ni aveu, ni preuve matérielle, ni témoin pour l'accabler. Mais son profil joue contre elle, très mal dans sa peau, selon les psychiatres. Dotée d'un QI supérieur à la moyenne. Babs s'est décrite comme une psychopathe narcissique, borderline, capable de mettre fin à ses jours. Fragilisée par l'absence de son père, mort quand elle avait deux ans, Van Doren et Marcel seraient devenus ses parents de substitution. Elle souffrirait du complexe d'Electre, soit rien de moins que le désir d'éliminer la mère pour prendre sa place. En 112 heures d'interrogatoire, le jour, la nuit, réveillée plusieurs fois de suite pour être questionnée. Elle n'a pourtant jamais rien avoué. Certes, elle refuse de se soumettre aux détecteurs de mensonges. Mais elle explique que c'est parce qu'elle prend des antidépresseurs et que ça pourrait altérer son comportement. Elle a essayé plusieurs fois de mettre fin à ses jours, dont une fois après son incarcération. Alors que la jeune femme clame son innocence, le procureur réclame la réclusion à perpétuité. Mais à la fin, le 21 octobre 2010, les 12 jurés tranchent. Ils estiment qu'il n'existait pas de doute quant à la culpabilité de Babs. Les jurés ont répondu oui à la question de sa culpabilité et également oui à celle portant sur la préméditation. Pour information, en Belgique, les jurés sont les seuls décisionnaires, et il suffit de 7 jurés sur 12 qui se mettent d'accord pour que la peine soit délivrée. Elle est donc condamnée non pas à la perpétuité comme demandé par le procureur mais à 30 ans de prison. En l'absence de preuves matérielles, le jury populaire dit s'être fondé sur un faisceau de présomption, ne retenant comme circonstance atténuante que la personnalité fortement perturbée de l'accusé. Babs fait appel du verdict, mais sa demande est rejetée en mai 2011. Elle forme un pourvoi en cassation à l'encontre de cette sentence. Mais ce pourvoi est rejeté également en mai 2018. C'est tout l'enjeu du procès de Babs, une institutrice flamande de 26 ans, que le jury populaire a finalement déclaré coupable d'avoir assassiné sa rivale. On pensait donc que Babs resterait enfermée pendant 30 ans. Mais ça va pas se passer comme prévu. Le temps est passé et elle est devenue une détenue modèle. Elle était d'une conduite exemplaire. Dorénavant, elle travaille à la laverie de la prison où elle a été promue chef. Elle s'entend très bien avec les surveillants. Elle est serviable, aide et accueille les arrivantes. Elle entre donc désormais dans les conditions d'une possible libération conditionnelle. Depuis sa cellule, elle continue à clamer son innocence. D'un côté, il y a ceux qui voulaient la condamner à perpétuité de l'autre, ceux qui estiment qu'elle aurait dû être acquittée en l'absence de preuves matérielles. Des groupes de soutien sont créés avec de grandes marches pour la soutenir. Son image a fait de nouveau la une des principaux quotidiens flamands. Après 9 ans de détention, elle demande à bénéficier d'une libération anticipée. La demande de Babs, qui a toujours nié les faits, est examinée par le tribunal d'application des peines. Babs était détenue depuis 2011 dans la prison de la ville. Elle a purgé un tiers de sa peine, elle a déjà bénéficié de sorties, notamment pour se rendre chez un psychologue depuis 2018. Elle a même pu bénéficier d'un premier congé pénitentiaire. La question se pose dès lors de savoir si la femme originaire de Themat est prête à admettre le meurtre de Van Doren devant le tribunal pénal. Ainsi, si elle avoue le meurtre, elle pourrait augmenter ses chances d'obtenir la liberté conditionnelle. Condamnée en 2010 à 30 ans de prison et n'ayant toujours pas avoué le crime avec le jeu de la remise de peine et de la bonne conduite, comme c'est souvent le cas dans de nombreuses affaires, Babs a pu quitter la prison en juin 2022, muni d'un bracelet électronique. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle est libre. Ainsi se termine l'affaire Els Van Doren. Une histoire comme on en a rarement entendu sur la chaîne. De la jalousie, triangle amoureux, enfin vous avez compris, un bordel monstre. J'aimerais bien avoir vos avis concernant cette affaire. Dans cette histoire, c'est là qu'on voit à quel point le vice humain peut aller très loin. Quand ça touche des histoires de couple, Certains n'ont plus limite et par amour ils sont tout simplement aveuglés jusqu'à commettre des horreurs et en venir au crime. Enfin bon cette affaire est terminée et j'attends vos avis avec impatience dans les commentaires. Merci à vous d'avoir regardé, maintenant il est temps pour moi de me téléporter. Et oublie pas le mot qui est caché dans la vidéo que tu dois me ramener sur mon Instagram mogotasama. Je t'attends, prenez bien soin de vous et vos proches et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Mogota.